0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um
1: sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter Gleichgesinnten.
2: Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß beim Zuhören. Leute, wir reden heute über den inneren Schweinehund. Und wir haben unseren inneren Schweinehund überwunden weil wir ein bisschen Probleme bei der letzten Aufnahme hatten und eventuell ein bisschen einen Punkt überspannt haben, angepickst sind und vielleicht ein bisschen zu viel lachen diesmal. Aber wir hatten ja auch schon das Thema unbeschwert sein. Also alles ausleben, was man fühlt. So,
0: Bea, wann kickt bei dir der Schweinehund am meisten? Äh, ja, gerne beantworte ich diese Frage zum sechsten Mal. <lacht> ähm Sorry. das meinte ich,
2: es ist kompliziert diesmal
0: also mein Schweinehund, so jetzt uns mein Schweinehund äh, wann er bei mir besonders kickt, also ähm, er kickt immer dann, wenn ich keine Lust habe, was zu machen wenn ich eine Aufgabe überschätze also wenn ich glaube, dass sie länger ist als sie tatsächlich ist, also ich äh, verarsche mich dann auch selber also ich finde dann auch aussehen, warum ich Sachen noch jetzt nicht machen kann oder warum die so lange dauern und ähm bin ganz gut darin mich selber zu überzeugen also mein Schweinehund ist so ein richtiger Arschschweinehund und äh, sehr überzeugend und ja ich würde sagen Haushalt ist auf jeden Fall ein Problem ja ähm. das geht mir aber
2: genauso aber das sind ja so Sachen auf die man auch nicht so richtig Lust hat die nicht so viel spüren ja. ich finde da ist der Schweinehund
0: auch immer ganz aktiv immer dann wenn man gerade so diesen Flow Zustand nicht hat und irgendwie auch keine Lust ja ja, das ja. Bei ja. Dir würde ich
2: auch so unterschreiben also ich würde sagen, Sport, ich sage jetzt mal Sport, ich weiß, Leda hatte bei diversen Aufnahmeversuchen auch schon Sport gesagt, ich unterschreibe das jetzt mal, weil Sport machen, wenn man den gefunden hat, der richtig Spaß macht, dann ist es auch super, aber wenn du jetzt irgendwas Vernünftiges machen möchtest, an dem du nicht Spaß hast, zum Beispiel, dann wäre bei mir der Schweinehund halt auch groß. Und manchmal merke ich auch den Schweinerund, wenn ich zum Beispiel irgendwas Neues ausprobiere. Aber da ist ja auch die große Frage, ist das dann wirklich auch der Schweinehund? Also wenn man jetzt so größere Sachen vorhat, also jetzt nicht, ich muss saugen, aber habe gar keine Lust, sondern, äh, keine Ahnung, ich äh, soll einen Berg besteigen und habe aber Angst davor. Ist es dann der Schweinehund, der einen irgendwie stoppt
1: oder ist es eher irgendetwas anderes? Was meint ihr? Ich glaube, manchmal kommt auch die Unsicherheit dazu. Also es gibt ja den Schweinehund für Dinge, die man halt eigentlich weiß, die tun einem gut. Die hat man vielleicht auch schon hundertmal gemacht, die machen einem jetzt aber nicht so unbedingt Spaß. Aber dann gibt es ja auch die Dinge, die neu sind, wo man einfach ein bisschen Angst vorhat. Und wir haben uns ja an einer der diversen Aufnahmen, die wir schon hatten, auch gefragt, ob es unterschiedliche Formen vom Schweinehund gibt. Also ob es einen Schweinehund gibt, der einen von Dingen abhält, weil er Angst hat ob es einen Schweinehund gibt, der einen abhält, weil man eben vielleicht einfach gerade faul ist in dem Moment. Da sind wir ja so ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und das wollen wir natürlich jetzt auch tun, wenn diese Aufnahme eben auch für alle zu hören ist. Weil wir gesagt haben, es gibt ja so ein ganzes Schweinehundrudel.
2: Richtig, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Also das äh, im ersten Moment habe ich mich auch gefragt, ist es immer, sind es immer diese Momente, an denen man sich überwinden muss, etwas zu tun? Oder sind es tatsächlich eher diese, ähm, also ich sag mal der innere Schweinehund, ich hatte es eigentlich in der Zwischenzeit auch mal gegoogelt übrigens, ist ja eher so ein Schimpfwort an jemanden, weil er zu faul ist, etwas zu machen. So von wegen, überwinde deinen eigenen Schweinehund. Ne? Das ist ja so die ursprüngliche Bedeutung. Was wir jetzt immer so sagen, ähm, also ich neige schon dazu, wenn da so Sachen sind, so Herausforderungen, die größer sind, so von mir, ich muss jetzt erstmal meinen Schweinehund überwinden. Aber ich würde tatsächlich da auch, auch ein bisschen eine Unterteilung vornehmen. Also schon sagen, diese Sachen, ja, also, also bei dem man lieber faul irgendwo rumsitzen möchte oder sowas, statt die zu machen. Das ist eher der innere Schweinehund.
0: Würde ich jetzt. Also du. Entschuldigung. Du hast noch einen komfortzonen meinst du? Ja. Okay. Den habe ich nicht, also das fühle ich nicht. Bei mir ist es, glaube ich, wirklich die reine Überwindung. Also ich habe einen Morgenmuffel-Schweinehund, den könnte ich euch noch anbieten. Der hat morgens regelmäßig keinen Bock, auszustehen. Ja. Ähm, ja. Und stellt ihr euch
1: dann eigentlich auch den Schweinehund so ein bisschen bildlich vor? Weil ich musste jetzt beim Morgenmuffel-Schweinehund sofort an so ein Meme denken, wo ein Hund, es sind so zwei Chihuahuas und der eine sitzt an der Fensterscheibe und sieht so richtig <lacht> süß aus und fresh und leckt sich so über sein kleines Mäulchen. Und irgendwann kommt so einer, <lacht> da kommt so einer raus und <lacht> der sieht richtig... Fertig aus mit seinem Leben und taucht so auf am, am Autofenster und dann steht so da drüber: Morgen, Menschen und ich. ne Und der zweite ist halt der Morgenmuffel-Schweinehund. Ja, das ist so cool. Ja, und ich habe mich dann so gefragt beim Schweinehund: also, was ist überhaupt, wie sieht ein Schweinehund aus? Also, was ist denn ein Schweinehund? Und ne so. Und habe mich dann gefragt, ob es einem vielleicht helfen würde, sich diesen Schweinehund wirklich bildlich vorzustellen. Und mit dem so in wie so eine Art Dialog zu treten und zu sagen, so pass mal jetzt auf hier, warum willst du mich jetzt davon abhalten, Sport zu machen? Ja, ich würde natürlich jetzt auch lieber hier auf der Couch liegen, weil wir müssen uns jetzt aufraffen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verrückt, ne aber vielleicht hilft es ja, sich das so bildlich vorzustellen, weil das hat uns ja an anderen Stationen bei dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung schon geholfen, uns bestimmte Emotionen oder bestimmte Ideen, die man so im Kopf hat, irgendwie bildlich vorzustellen. ne
2: aber ähm, wenn man jetzt so vom Schweinehund
1: redet, ist es dann
2: auch so eine innere Stimme eigentlich, die einfach redet, oder ist das ein Gefühl?
0: Also ich muss sagen, ich bin der Schweinehund. Also, der, <lacht> hat <bei mir lacht> der hat bei mir leider keine eigene Persönlichkeit und eigene Stimme, sondern das ist wirklich ein Gefühl, was dann einfach sagt, oh komm, oh die Couch, oh, Gefühl, Darf ich ja, sagen, Aber ich, ich
2: habe auch, ja. das gerade in dem Moment dieses Gefühl.
0: Also ich visualisiere mir den auch nicht. Vielleicht versuche ich das nächste Mal, wenn ich ihn beschimpfe, dass wir unbedingt Staub saugen müssen oder so, aber ähm, bei mir ist es auch keine extra Person.
2: Das ist, bei mich, dir das ist eher so eine Frage,
0: oder? Der Lena ist immer so visuell. So, du musst
2: dir mal zeichnen, deinen Schweinerund, wie du dir ja. den vorstellst.
1: Wisst ihr, was ich glaube, wie ich mir meinen Schwein nun vorstelle? Ich weiß nicht, ob das jetzt so viele kennen und ob ihr das kennt. Ich weiß, Bea kennt es auf jeden Fall, aber kennt ihr das Kicherschwein? Es gab so ein Kind, das hieß das Kicherschwein und da gab es verschiedene Teile von und es ist halt so ein, so ein Schwein, was halt viel kichert, deswegen Kicherschwein und was halt immer ganz viel Quest war. Ich fand es richtig toll und so stelle ich mir immer ein bisschen meinen Schweinhund vor, aber ich muss Gott. euch auch sagen, dass ich, wenn ich etwas wirklich machen möchte, sei es Sport, sei es Haushalt oder so, ich bin da doch sehr diszipliniert. Ich weiß, sowas will man immer nicht hören von anderen, weil man dann denkt, ja, sehr ja schön für dich. Ist wohl. Aber wenn der Schweinehund dann mal kickt und ich wirklich denke, oh, ich habe gar keinen Bock, dann bin ich auch so richtig wehleidig. ne? Weil ich dann denke, ah oh, und jetzt muss ich noch die Küche putzen. Und warum denn eigentlich? Aber mir hilft es immer voll, mir dann selbst so eine Art Belohnung irgendwie hinterher zu versprechen. Also eigentlich deal ich quasi mit mir selber. Und stell mir dann was Schönes in Aussicht oder verbinde das, was ich machen muss, was mir keinen Spaß macht, wo der Schweinehund als Gefühl oder als Bild in meinem Kopf irgendwie auftaucht, mit etwas Schönem zu verbinden. Sei es dann irgendwie Musik hören oder Hörbuch hören oder irgendwas, was man gerne macht und sich dann vielleicht noch so sagen, okay, du machst es jetzt zehn Minuten oder was und wenn du das geschafft hast, dann kannst du dich ja auf die Couch legen und dann wird es besser. Das klappt bei mir ganz gut.
0: Ah, oh, das ist ein interessanter Gedankenansatz. Also ich bin eher, wie ich mich selber überrede, ist eigentlich meistens, dass ich, ähm, ja, weiß ich nicht, mir dann sage, hey, äh, fang einfach mal an, ne? weil ich glaube, dass für den Anfang halt die die ähm, die Motivation fehlt. Ähm, deswegen versuche ich einfach mal anzufangen und überrede mich dann selber oder hau mich selber übers Ohr, indem ich eben sage, hey, machst du mal fünf Minuten, machst du mal zehn Minuten, was für mich dann meistens ausreicht, in so einen Flow zu kommen. Also ich habe ähm, eine Regel, die ich mir in den letzten Jahren ähm, angeeignet habe und die zu einer sehr guten Gewohnheit geworden ist, um mir mal kurz auf die Schulter zu klopfen, ist äh, die Zwei-Minuten-Regel. Und die Zwei-Minuten-Regel besagt nämlich, dass du alles, was kürzer als zwei Minuten dauert, einfach sofort machen sollst. Und das ist was, was mir hilft, mein Schwein noch zu bändigen und gar nicht mehr so oft vorm Auge zu haben. Das ist voll ja. Kann
2: ich auch nachvollziehen. Das klingt nach einer guten Taktik. Ah, und was hast du für Taktiken, Ranja? Bei mir ist es eher umgekehrt so, dass ich immer das Gefühl habe, so unter Druck zu stehen, dass ich äh, mir sage, dass ich den Tag über gar nichts tue oder irgendwas, was nicht so verpflichtend ist wie den Haushalt oder sowas. Und wenn ich dann entspannt bin, dann denke ich nicht mehr so viel darüber nach und mache andere Sachen einfach. Aber so lenke ich mich so ein Stück weit ab. Und ich sage ja, dann dann bei mir ist es immer so, dass dieses Gefühl vom Schweinehund irgendwie so viel Druck ist, <lacht> dass äh, ich das Gefühl habe, nicht so richtig einen klaren Gedanken fassen zu können. Und wenn ich mich damit irgendwas ablenke, was ich so im Autopiloten tue, ne? also Dinge, die man andauernd tut, sowas wie aufräumen oder sowas, dann ist es halt wesentlich entspannter, wieder zurückzukehren zu den Aufgaben. Und dann, ich, bei mir ist der Schweinehund auch immer so ein Gefühl und dann folgen so Gedanken. Weil dann kommen diese Alternativen mit, was könnte ich in der Zeit lieber tun oder es wäre doch entspannter, jetzt erstmal eine Runde zu chillen oder ein bisschen am Handy zu
0: spielen oder sowas. Was denn bei euch Mädels? Habt ihr bestimmte ähm, Zeitabläufe für euren Schweinehund? Also ist es eher so, dass der morgens aufploppt oder am Wochenende oder abends? Oder gibt es da irgendein Muster, was ihr erkennen könnt? Uh, also der
1: Morgenmuffel-Schweinehund von dir... Ähm... Ich bin an sich kein Morgenmuffel, aber ich merke morgens doch, dass ich manchmal denke, oh, kann ich nie einfach liegen bleiben. Aber das ist halt keine Option, also wird aufgestanden. So, Da braucht es jetzt nicht so viel Überzeugungsarbeit innerlich. Ich merke, wenn ich müde bin, dass der Schweinehund öfter kommt. Ich denke, das hat vermutlich ja auch jeder, oder? Habt ihr das nicht auch, wenn ihr müde seid? und Dann solltet ihr noch irgendwas machen. Und, oder, ihr, oder man setzt sich, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, wenn man sich dann einmal auf die Couch setzt, also auf den frühen Abend, dann ist der Schweinehund da. Ja, das finde ich ja. auch. Lieber gleich machen. Und dann, wenn man fertig ist, hinsetzen. So ist es bei mir.
2: Ja, das geht mir auch so. Wenn ich abends mich noch irgendwie ein bisschen bewegen will oder mich mal aufraffen möchte oder sowas, wenn du dich einmal richtig niedergelassen hast und dann am besten noch was gegessen oder so, dann ist vorbei.
0: Ja, das halte ich auch für eine gute Anti-Schweinehund-Taktik, dass man die Dinge, von denen man weiß, dass man sie machen muss, beziehungsweise Schrägstrich möchte, also man kann ja an seinem Mindset vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten, äh, dann wird es leichter, äh, dass man die auf jeden Fall auf dann schiebt, wenn man sowieso gerade in Bewegung ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: Bea, deine Zwei-Minuten-Regel ist ja eigentlich auch total gut. Oh, Entschuldigung, ich musste mich kurz räuspern. Weil... Ähm, wenn man einmal angefangen hat, ja, also wenn man jetzt beim Beispiel Aufräumen zum Beispiel bleibt oder Haushalt oder so, oder auch wahrscheinlich beim Sport tatsächlich, wenn du erstmal angefangen hast und das zwei Minuten gemacht hast, dann bist du drin. Also dann macht man es wahrscheinlich auch eher noch einen Moment länger, als wenn man gar nicht erst anfängt. Und es gibt ja auch genug Tipps, ähm, wenn man sich eben bestimmte Routinen oder so aneignen will, was ja auch ganz gut eigentlich zum Schweinehund passt, so ne, weil wenn einem das irgendwann Freude macht was bestenfalls eine Routine ja machen sollte oder dass man es wenigstens erledigt hat, ähm, mhm. dann macht also gibt es ja so die Tipps zum Beispiel beim Sport, dass man sich einfach wenigstens die Sporthose anziehen soll und selbst wenn man dann keinen Sport macht, dann hat man wenigstens schon mal die Hose angezogen und wenn man sie dann anhat, dann würde man wahrscheinlich eher joggen gehen, als wenn man sie gar nicht erst anzieht. Wisst ihr, wie ich meine? Und so ist das es bei ist der beim Sportgeber kennt mich nicht. <lacht> wie bitte? Der Tippgeber kennt mich nicht. Ich meine keine richtige Joggy-Kurse in dem <lacht> Sinne, sondern wirklich Sport <lacht> hey, so, auch auch ein Sportdress und Jogging-Schuhe.
2: Im Yoga sagt man ja auch wenigstens erstmal die Matte ausrollen, dann kommt das Gefühl von alleine.
1: Ja, man kann sich aber, aber natürlich auch wunderbar auf die Matte hinlegen ne? und dann da, <lacht> dann da auch liegen bleiben. Aber ich glaube, man muss sich einfach auch beim Schweinehund immer wieder fragen, warum muss denn die bestimmte Sache, auf die ich gar keinen Bock habe, gemacht werden? Also warum wäre es gut, jetzt einkaufen zu gehen? Oder warum wäre es gut, ähm, jetzt Sport zu machen und so weiter?
2: Ja, soll ich euch mal was sagen? Ich, ähm, ich habe heute so einen Tag, ne, der irgendwie unfassbar früh angefangen hat und der so vollgestockt war mit Terminen und allem Möglichen. Also ab einem gewissen Grad, ja, wenn so ein bisschen Wahnsinn im Kopf äh, dann sich so einschleicht, dann, dann hat man nicht mal mehr einen Schweinehund. Dann ist, es, dann ist es fast, kennt ihr das? Es gibt so Tage, an denen man so von Termin zu Termin zu Termin rauscht und so weiter, dass man dann irgendwann dieses Gefühl auch verliert. Also dann ist ein Schweinehund, hat dann
0: auch keinen Platz mehr. Ja, das kenne ich, das meine ich mit, wenn man mal so im Flow-Zustand ist, also ich denke ja. mir immer so, das ist wie mit so, mit, mit so einer dicken Kugel, ja. Wenn die einmal rollt, dann rollt sie. Und wenn die stehen, bleibt ist vorbei, so, ne. Da ich, darum versuche ich mich manchmal mit, naja, du brauchst doch aber viel mehr Energie, was anzuschubsen, als was am Laufen zu halten, mal doof gesagt. Das stimmt. Ja, ist richtig.
2: Würde ich auch ja. so meinen. Aber ich glaube immer immer nur im Flow und unterwegs und tun und machen, ist aber, glaube ich, auch nicht gut. Ich glaube manchmal, Lena, du hattest das doch auch gesagt mal, ähm, manchmal ist es auch gut, dem nachzugeben.
0: Ist
1: es auch. Man muss ja auch nicht immer seinen Schweinehund besiegen. Manchmal ist es doch auch okay, wenn der Schweinehund einen vielleicht davor beschützt, ähm, nicht noch mehr Energie irgendwie rauszuballern,
0: sondern sich Zeit für sich zu nehmen. Also würdet ihr den Schweinehund auch nicht positiv sehen, ja? Der kann auch positiv sein. Ich glaube, wenn er dich daran erinnert, dass du
2: auch mal eine Pause brauchst, also dass jetzt vielleicht eine Sache dann zu viel ist und man vielleicht lieber mal eine halbe Stunde wirklich chillt, dann, dann ist das doch was Cooles eigentlich.
0: Ja, da gehe ich nicht so mit. Ne? Also in meinem Kopf ist der Schweinehund schon eher sehr negativ belegt. Also ich denke mir, ähm, wenn ich, wenn ich also ich, ich versuche aktuell in meinen Alltag bewusst Pausenzeiten und Zeit für mich einzuplanen, das ist dann okay. Aber wenn ich das aus Faulheit gemacht hätte, weil ich keine Lust habe, was anderes zu machen über eine längere Dauer und meine Aufgaben dann nicht mehr geschafft habe, dann würde ich mich schlecht fühlen.
2: Ja. Ich glaube, da muss man auch immer in Relation sehen, oder? Also wenn es jetzt wirklich so ist, dass es dich von allem möglichen abhält und auch von wichtigen Dingen abhält und so weiter, dann ist es natürlich nicht so cool. Ich glaube, es war jetzt, äh, also ich habe jetzt eher so das gesehen, dass wenn du eh schon den ganzen Tag rumtourst, ja, und, und super viele Sachen gemacht hast, aber die To-Do-Liste einfach nicht kleiner wird. Wenn das der ja. Fall ist und der dann kickt. Dann ist es halt, finde ich, kein dringlicher Schweinhund. Nö, Nö, aber das ist so dieses typische, wenn du abends dann rein theoretisch noch irgendwas aufräumen müsstest oder sonst wie und dann doch mal sagst, äh, lass gut sein, kann ich auch noch morgen machen, dann, dann, dann ist er ja vielleicht nicht ganz so schlimm. Dann kann es ja auch mal lieber Schweinhund sein. Dann kann man seinen Schweinhund auch mal lieb haben.
1: Also ja. Schweinehund Rudel und das haben wir dann auch noch in verschiedenen Ausprägungen. Ja. Der ist schon kompliziert. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Das müsste man mal ja. richtig visualisieren, sage ich euch. Ich glaube, dann wird das alles noch viel lustiger und dann ist man vielleicht auch von seinem eigenen Schweine und Rudel ein bisschen mehr angetan und ist nicht mehr so schimpflich mehr so darauf, weil man dann vielleicht einfach mit ihm
0: geht. Das war die Comic-Idee. Oder ich habe auch ein vergessen ein Bild im Kopf. Leute, ihr seid die Rudelführer. Ihr führt das Schweine und Rudel. <lacht> <lacht> Eure Entscheidung. Und man darf. Und dann kommt die innere Stimme um die Ecke. Genau,
1: und wenn die ein, wenn die innere Stimme noch dazu kommt und dann noch eins von den Schweinehunden
0: eine äh, Erklärung übernimmt, dann ist richtig vorbei. Das darf man echt nicht zulassen. Nee. Ja. Nee, weiß weißt schon. Bestätigung. Genau. <lacht> no. Ja, sehr schön. Dann haben wir das Thema doch äh, jetzt beim sechsten Mal ganz gut über die Runden gebracht. Ich er glaube, wir genau. sollten das auch nicht
2: überstrapazieren
0: jetzt. Nee, ich denke auch, dass wir jetzt durch sind. <lacht> uns oh. würde auf jeden Fall interessieren, wie es bei euch so ist. Was habt ihr für Schweinehunde? Was sind so eure Top-3-Themen, bei denen ihr sagt, mm, da bin ich nicht so motiviert, da äh, nehme ich lieber die Couch anstatt zu was auch immer. Und ja. Ja, das
2: dann ist sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, genau. <lacht> Bis
0: dann. Bis dann.